0: mit diesem Punkt 11 und Punkt 12 sind Groß-Events auf Twitch tot. Komplett. Ihr werdet sie wahrscheinlich woanders finden demnächst, dann auf YouTube und Co. Aber sie sind komplett tot. Das, mit diesen TOS ist es einfach in Zukunft nicht möglich, dass wir Groß-Events auf Twitch sehen. Es, es ist einfach nicht möglich. Es wird nicht passieren. Eine sehr beliebte Kategorie auf Twitch ist Speedrunning. Speedrunning so als Event immer mal wieder auf der Plattform zu sehen, doch aktuell hat Twitch beschlossen, selber an einer Art Speedrunning teilzunehmen, nämlich dem Speedrunning zur unbeliebtesten Plattform. Warum das so ist, was da gerade passiert und wie widersprüchlich eine Plattform in sich selbst aktuell sein kann, darüber wollen Spike und ich heute reden. Deswegen, ihr wisst es, Endgegner funktioniert nicht alleine. Hallo Spike.
1: Ja moin. Irgendwie die Woche ist richtig weh. Das ist ein ein wildes Hin und Her. Keiner weiß jetzt mehr, was Sache ist. Ich glaube, Twitch weiß selber nicht mehr, was Phase ist momentan. Ich, wir gehen auf Sachen ein, wo ihr wahrscheinlich denken werdet, sag mal, die haben doch ein Legal-Team. Und Team zur Qualitätssicherung, haben die das da nicht über, überreicht, dass da auch noch mal jemand anders drüber guckt? Oder haben die amazon aktionäre nur gesagt, das wollen wir haben, das wollen wir nicht mehr haben, setzt es durch, ist uns egal. Und äh, wir schauen einfach mal, wie die StreamerInnen und die Communities darauf reagieren werden, die werden das garantiert super toll finden, weil wir helfen ja schließlich allen, also uns, Twitch.
0: Man sollte meinen, dass eine Plattform, die eigentlich hauptsächlich deswegen existiert, weil Creator auf ihr unterwegs sind, hauptsächlich im Sinne der Creator agiert. Aber Twitch beweist aktuell, dass das scheinbar nicht zwingend der Fall sein muss. Worum geht's überhaupt? Was, warum meckern wir so viel? Es gab jetzt vor einer Weile, vor letzte Woche, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, ich glaube, es war letzte Woche, aber ich kann es auch gleich nochmal recherchieren. Äh, es gab Änderungen in den Terms of Service und in dem Guideline für Branded Content. Und da werde ich wahrscheinlich jetzt im Laufe des Videos irgendwie hier und da mal so eine Grafik einwerfen, denn liebe Leute auf Twitter haben das natürlich alles gescreenshottet und archiviert, denn wenn so eine Plattform neue Sachen raushaut, bei denen sie sich wahrscheinlich denken konnten, dass große Creator auf die Barrikaden gehen, dann sind sie auch schnell mal dabei, diese ganzen Sachen wieder von der Plattform zu wischen, was zumindest im Bereich dieses Branded Content Guidelines passiert ist. Die ganzen Sachen, die da jetzt neu aufkamen, sind alle wieder weg. Deswegen ist es auch wichtig zu sagen, wir haben jetzt den 11.6., das ist der Tag, an dem wir aufnehmen, das heißt, dieses Video kommt erst am äh, 17., 18.6. raus, irgendwie so nächste Woche halt, 17.6., glaube ich. Äh, entsprechend könnte sein, dass die Sachen, die wir jetzt hier alle bemängeln, schon längst wieder passé sind. Deswegen, wenn ihr dieses Video schaut, bedenkt bitte unseren aktuellen Stand. Ich werde euch wahrscheinlich auch so ein paar Screenshots von den Terms of Service mit reinballern, damit ihr das im Zweifel auch alles selber nachlesen könnt. Aber, was ist passiert? Ihr wisst wahrscheinlich, viele streamende Personen haben Sponsorings von weiß ich, was für Partnern. Ich meine, wir hier bei den Endgegnern, wir haben kein Sponsoring, deswegen fällt es mir jetzt schwer, irgendwas spontan in die Kamera zu halten, aber sagen wir, äh, dieser tolle Mikrofonhersteller hat mir einen wunderbaren Popschutz geschickt und den möchte ich euch jetzt bewerben, damit ihr den kaufen könnt. Das ist eine Art von gesponsertem Content. Ich kriege ein Produkt, ich bewerbe dieses Produkt, ich rede darüber, ich zeige es in die Kamera, ich möchte, dass ihr jetzt hier in irgendeinem Link unter der Videobeschreibung oder in der Videobeschreibung, dass ihr da reingeht und dieses Produkt kauft. So, andere Möglichkeiten von gesponsertem Content sind Einblendung von äh, Bannern, die wir dann eventuell hier unten irgendwo in dem Bauchbindenbereich hätten oder, keine Ahnung, Logos, die durchrotieren. Ihr habt es safe in irgendeinem, Twitch, äh, in Twitch, äh, schon, in irgendeinem Stream schon mal irgendwo gesehen. Manche streamenden Personen gehen sogar so weit, dass es dann Werbeeinblendungen gibt in richtiger Videoform oder in Audioform, tatsächlich ist mir Audioform noch nie untergekommen, zumindest nicht reine Audioform, aber das soll es auch geben oder so Klassiker wie wenn ihr Spikes Stream verfolgt, dass da im Hintergrund so ein paar Dosen von einem Energy-Produzenten stehen und das sind eben wie gesagt alles Formen von gesponsertem Content. Was hat Twitch jetzt gemacht? Twitch hat gesagt, ey, das finden wir nicht so cool, wie ihr das gerade macht, denn äh, warum das nicht so cool ist, kann Spike vielleicht gleich mal erzählen, damit ich mich hier nicht so in Rage rede <lacht> alleine. Aber was äh, Twitch jetzt im Grunde gesagt hat, ist ey, diese ganzen Formen von eingebrannter Werbung. Und eingebrannte Werbung muss man an dieser Stelle nochmal definieren. Dinge, die eben innerhalb der Streaming-Software, in unserem Fall OBS, in das Overlay mit eingebaut werden, sind quasi oder waren mit dieser neuen Brand-Guideline verboten. Einblendungen, was Logos etc. anging, durften maximal 3% eures Bildschirms ausfüllen und sowas wie Bauchbindenbanner oder, keine Ahnung, irgendwelche Videos, die abgespielt werden, Audio, das abgespielt wird, war verboten. Was man auch tun durfte, war das, was ich jetzt gerade gemacht habe, irgendwas vom Schreibtisch nehmen und euch ins Gesicht halten, so nach dem Motto, hier, guckt euch das an, das ist voll das coole Ding, oder sowas wie, was ich glaube bei Spike beschrieben habe, dass im Hintergrund Produkte stehen, sowas wäre tendenziell noch erlaubt gewesen hätte aber auch durch das Tool von Twitch we äh, markiert werden müssen, als das hier ist Branded Content, das hier ist quasi Produ Werbung mit äh, im Stream eingebaut. Was ja Diese Auszeichnung ist ja in sich nicht verkehrt, die finde ich auch gut, das hat YouTube ja auch schon seit einer ganzen Weile, aber das ist allgemein so das, was mit den Änderungen einherkam. Und das Ganze wurde relativ schnell wieder von der Plattform gepurcht, weil ein Haufen Leute auf die Barrikaden gegangen sind, denn äh, das, warum Twitch das gemacht hat, ist relativ greedy und relativ schnell zu erkennen gewesen.
1: Ja, um es simpel zu sagen, Twitch wollte an die Third-Party-Dienste ran. Twitch hat sich gedacht, hey, wir machen schon den Arsch voll Geld mit dieser Plattform, aber wir stagnieren. Es geht nicht mehr, es wird nicht mehr. Und äh, wer Amazon kennt, weiß, das Motto ist, more is better. Dementsprechend haben sie sich gedacht, hm, jetzt haben wir den den, den Affiliates und den PartnerInnen haben wir schon mal einen Euro weggenommen für die Subs, die sie weniger kriegen, weil wir die Preise runtergesetzt haben. Somit auch die Subventionierung über Prime Gaming und ich nenne es halt immer noch Twitch Prime, aber es ist halt im Grunde genommen eine Subventionierung. Ihr habt einen Amazon-Account, ihr habt dort, ich habe jetzt den Namen vergessen für, für das Abonnement auf Amazon Prime, so, und äh, über den Prime-Sub äh, dort, das Abonnement, habt ihr halt die Möglichkeit, wenn ihr das Ganze mit Twitch verbindet, dass ihr einmal im Monat eine Person mit diesem Prime-Sub supporten könnt. Das ist im Grunde genommen einfach nur eine firmeninterne Subventionierung für die Plattform. So, jetzt hatte Twitch ja schon öfters Probleme mit Werbung, weil bestimmte Personen halt über die Terms of Services geschlagen sind und äh, Streams gemacht haben, die natürlich nicht so geil waren. Und da haben die Werbepartner gesagt, nee, das finden wir halt auch nicht so geil und ziehen uns zurück. Und Werbung ist halt ein richtig großes Ding auf der Plattform. So, jetzt ist es aber so, dass viele StreamerInnen Partnerschaften haben. Sponsorings. Das heißt, wie man es bei mir im Stream sieht. Ich meine, jetzt hier sieht man es äh, nicht. Die Dosen sind natürlich nicht während der Aufnahme hier da. Wir werden dafür nicht bezahlt. Also warum sollten sie da stehen? Das äh, macht keinen Sinn. Weil das hier ist Endgegner und nicht Spike. Dementsprechend, äh, das wäre auch noch in Ordnung. Das ist eine sogenannte Produktplatzierung. Ich platziere das Produkt im Hintergrund, dass es halt sichtbar ist, zumindest bei mir in der Laberszene. Und ähm, kriege Summe XY dafür. Das ist halt immer unterschiedlich. So, jetzt hat sich aber Twitch gedacht und wahrscheinlich auch 50-50 Dan. Hm, da gehen wir jetzt dran. Das wollen wir nicht mehr. Wir haben ja das Bounty Board. Das, was übrigens keine Inhalte bietet, aber mal gut, davon mal ab. Und was auch immer noch nicht freigeschaltet ist an alle, die es eigentlich schon kriegen sollten, auch noch mal so ein anderes Problem. Also kaum einer die Möglichkeit hat, das Bounty Board irgendwie zur Verfügung, um halt Twitch-interne Werbung zu machen. Aber sie haben sich gedacht, so, wir kicken jetzt einfach mal Third Party raus, nehmen den meisten StreamerInnen ihre Existenzgrundlage, denn sind wir mal ehrlich, die meisten, auch selbst die meisten großen StreamerInnen, da ist der, die Einnahmen, die über die Subs reingehen, ist dann wirklich halt äh, das Trinkgeld. So blöd das klingt, das klingt total abgehoben, soll es aber nicht. Wenn man aber auf die Sponsoring-Verträge schaut, dann sind das Peanuts, die über die Plattform Twitch reinkommen. Ist nice to have, weil sie halt den Partnerstatus haben. Aber das Geld kommt über die Drittanbieter. Und da hat Twitch gesagt, naja, so geht das ja nicht. Also wir verbieten das jetzt, bohren das äh, Bounty Board auf und lassen nur noch Twitch eigene Werbung zu und wollen natürlich auch einen festen Anteil davon haben. Wahrscheinlich 50%. Bei Twitch teilt ja gerne alles 50%. Übrigens munkelt man momentan, dass auch demnächst ein Tippsystem kommen soll, was dann halt auch wieder gegen die Third-Party äh, Dienste wie Stream Elements, Tippy, Streamlabs, wer auch immer noch Tippy und Streamlabs benutzt, aber davon mal ab, Kofi, Patreon und so weiter nutzt. Das wollen sie auch intern haben. Und man munkelt momentan, dass sie 30% davon nehmen wollen. Was halt auch noch echt viel Kohle ist, wenn man sich die Konditionen der Dienste wirklich mal so anschaut. Beispiel Kofi. Kofi nimmt freiwillig 5% und man kann sich aber dafür entscheiden, 6 Dollar im Monat zu bezahlen, dann sagt Kofi, danke, wir kriegen 6 Dollar im Monat, damit können wir unsere Plattform halten, umso mehr das machen. Super, geht alles an dich, bis auf die Umrechnungsgebühren, wo natürlich dann PayPal die Hand aufmacht. Da weht Twitch aber dran. Twitch will nicht, dass man unabhängig von dieser Plattform Geld verdient, sondern sie wollen das alles, sie wollen quasi wie so ein eigenes Ecosystem haben und du als streamende Person sollst in diesem Ecosystem gefangen sein und kann Möglichkeit haben, auch nur irgendwie daraus auszubrechen. Dementsprechend hat es einen riesigen Aufschrei gegeben. StreamerInnen sind auf die Barrikaden gegangen, zu Recht natürlich. Selbst Agenturen, die halt das Marketing betreiben und äh, Partnerpflege, haben sich beschwert. Und zum Beispiel Streamer wie Asmongold haben auch gesagt, gut, take it to court. Kurze Zeit später kam dann, ja, also wir glauben ja, mit unseren Richtlinien haben wir ein bisschen für Verwirrung gesorgt. Nein, ihr habt nicht für Verwirrung gesorgt. Das war sehr genau ausformuliert. Vielleicht bildet äh, Patsy, ich weiß das nicht, gerade jetzt hier irgendwo die eine dieser wunderbaren Grafiken an, was erlaubt ist und was nicht erlaubt ist. Äh, die Bannergröße äh, mit drei Prozent, das ist übrigens, äh, wenn man meine Finger sehen kann, so. Das ist so die Fläche, die ungefähr benutzt werden darf, mal so wo dann halt eine Bannerrotation mit so einem Text hier, hier Produkt XY Werbung, bla, bla, bla steht. Also kaum zu erkennen im Grunde genommen die meisten Sachen. Und dann ist auch noch die Frage, wie ist das mit mehreren Sachen, die angezeigt werden? Ist das immer nur eins oder geht das allgemein? Weil wenn ich ja zwei po Sachen habe, die angezeigt werden, zum Beispiel meine Socials, damit bewerbe ich ja auch wieder einen Drittanbieterdienst aus Sicht von Twitch, ganz, ganz kompliziert. Aber sie haben sich auf jeden Fall massiv in die Nesseln gesetzt, gerade was die sogenannte in brand Werbung angeht, im Videoformat, das heißt, ich zum Beispiel drücke einen Knopf, dann dauert das ein paar Sekunden und dann ploppt in meinem Streamfeld ein Video auf, was natürlich nicht überspringbar ist, für Zuschauerinnen. Das läuft dann so 30 Sekunden und ich kriege dafür Geld. Und genau da will Twitch ansetzen und äh, sagt, nee, das geht so nicht. Witzig ist, in ihren Richtlinien für gesponserte Inhalte sind sie komplett zurückgeroutet und haben alle diese Punkte rausgenommen. In den Terms of Services stehen sie weiterhin drin.
0: Und da ist Terms of Service wahrscheinlich ein gerade sehr gutes Stichwort. Da kann man vielleicht gerade mal einhaken, denn die Terms of Service habe ich hier zufälligerweise offen. Und ich möchte euch gerade mal nur den Part für Punkt 12 Werbung vorlesen, wenn ihr mehr zu den Terms of Service wissen wollt, würde ich euch allgemein empfehlen, die Dinge einfach mal durchzulesen, Sie sind lang, ja, es ist teilweise sehr kompliziertes Bürokratendeutsch, ja, aber wenn ihr auf der Plattform unterwegs seid, gerade als Creator, solltet ihr zumindest einen Hauch von Ahnung haben, was in den Terms of Service abgeht. Auch, weil wir noch auf Punkt 11 später eingehen werden, weil das auch so ein bisschen mit in äh, Twitch will äh, oder quasi ich bin das böse Twitch und ich möchte, dass alles, was auf meiner Plattform passiert, auch mir gehört, so ein bisschen mit reinschneidet. Aber gut, fangen wir an mit Punkt 12, Werbung. Twitch hat das ausschließliche Recht, die Twitch-Dienste zu monetarisieren, einschließlich, aber nicht beschränkt, auf das ausschließliche Recht, Werbung auf den Twitch-Diensten zu verkaufen, bereitzustellen und anzuzeigen. Und jetzt kommt der sehr interessante Satz, Werbenetzwerke Dritter dürfen keine Werbung über die Twitch-Dienste schalten. Und ich verstehe diesen Satz so, dass genau dieses Szenario, was bei gerade beschrieben hat, er drückt bei sich auf den Knopf und in seinem Stream taucht ein Werbevideo auf, was von einem Drittanbieter ihm bereitgestellt wird, dass eben genau das verhindert werden soll. So, aber letzter Satz aus dem äh, Punkt 12. Sie, und ich bin der Meinung, sie bezieht sich hier auf, wie im vorgegangenen Satz, die Werbenetzwerke Dritter. Sie äh, können jedoch gesponserte Inhalte über die Twitch-Dienste veröffentlichen, wie in Abschnitt 9 oben beschrieben. Abschnitt 9, wie gesagt, würde ich jetzt an eurer Stelle euch empfehlen, selber nachzulesen, weil das ist so ein Paragraph, das ist ein bisschen too much jetzt für den Podcast. Aber, was das in meiner Interpretation bedeutet, ist, was Spike gerade geschildert hat, ist an sich jetzt so gegen TOS was diese Drittanbieter-Netzwerke jetzt aber dürften, sie dürften zu Twitch gehen und sagen, hey, wir haben hier so ein Werbevideo, das sollen wir promoten, das haben wir wieder von einer anderen Brand bekommen und wir sollen das verteilen. Äh, wie läuft denn das bei euch, Twitch? Wie, wie machen wir das? Und Twitch sagt dann, hey, cool, ja, kein Problem. Wir wollen einen Cut haben. Und dann schmeißen wir das ins Bounty Board und dann können sich das Partner, die Zugriff auf das Bounty Board haben, äh, können sich das schnappen und dann innerhalb ihres Streams eben über das Bounty Board irgendwie integrieren und das als gesponserten Inhalt darstellen. Ich bin der Meinung, dass es genau das bedeutet, weil in diesem Fall könnte Twitch sich eben hier reinhaken und hätte dann da eben die Möglichkeit von einem monetären Cut. Weil eben dann dieses Video in dieser Form, weil wir jetzt gerade von einem Video-Ad reden, dieses Video eben nur über das Bounty Board verfügbar wäre und du eben nur darüber rankommst, indem du die Twitch-Dienste nutzt und Twitch dann sagt, hey cool, du benutzt es von uns, deswegen ist ja logisch, ne? wir geben dir eine Möglichkeit, Geld zu verdienen, aber deswegen ist ja auch klar, weil wir haben ja die Vorarbeit geleistet, wir haben hier so den Part einer Agentur gespielt, deswegen kriegen wir einen kleinen Cut davon, das ist doch okay, oder? Aber du verdienst ja auch Geld damit, das ist doch voll fein. Ja, und dieses ganze Ding hat enorm für Aufschreie gesorgt, weil im Grunde ist das genau immer noch so drin in den Terms of Service, das, was sie verbieten wollten oder quasi in ihrem Branded Guideline, Content-Richtlinie, was auch immer, äh, verboten haben. Was jetzt hier nicht mehr drinsteht, und dazu muss man jetzt ein bisschen ausholen und dazu muss man nochmal die Bilder sich genau angucken, die vorher schon gezeigt wurden. Was jetzt hier nicht mehr drin steht, sind so Sachen wie Logo darf nur 3% des Screens sein. Es steht nicht mehr drin, dass Bannerwerbungen verboten sind, da muss man aber jetzt dann hinschauen und sagen, okay, Werbenetzwerke Dritter dürfen keine Werbung über die Twitch-Dienste schalten. Wenn ich einen Werbebanner jetzt hier unten hin drin hätte, als so diese, wie gesagt, beschriebene klassische Bauchbinde, und ich bewerbe da jetzt einen Partner, mit dem ich in Kontakt stehe, dann wäre das eventuell ein dritter Anbieter und ich würde dafür Werbung machen.
1: Es ist halt immer noch sehr schwierig. Also so steht in den TOS immer noch genauso drin. Und wer jetzt sagt, ach, das, das betrifft ja nur die streamenden Personen, ha, weit, weit gefehlt. Denn welche Art hat hauptsächlich ihre Sponsorings in so wunderbaren Bauchbinden, gerne mal als Lauftext, richtig, Großevents, Turnierspiele, Liegen, um, hier, wie heißt es? AGDQ, also Awesome Games Done Quick, die Speedrun-Events, da haben wir schon mal wieder die Parallele zum Anfang. Oder Summer Games Done Quick, einem drum und dran, das sind alles Events, die auf diese Werbepartner angewiesen sind, worüber zum Beispiel aber auch Geld gesammelt wird und so weiter, also auch noch für den guten Zweck, aber auch solche Sachen wie die, wie die ESL, die, die LCS und einem drum und dran, das sind alles so Groß-Events, die normalerweise auf Plattformen wie Twitch stattfinden. Und mit dem Stand, so wie es in den Terms of Services steht mit der Werbung, können sie ihre Dienste natürlich, sie können dieses Event streamen, aber sie dürfen nicht einen einzigen ihrer Partner zeigen, wenn man das wirklich eins zu eins übernimmt. Und man hat es mit dem, mit dem Event damals von Trimax gesehen, das ist übrigens in Privatsendern an, dann am Ende ausgestrahlt worden, weil Twitch sagt, ihr wollt ein Event machen? Och, geil, macht das bei uns? Ja? Ja, super, also, ja, wir geben euch einen Platz auf der Startseite, alles klar. Und dann sagst du als 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 Träger und der das organisiert, wie sieht's denn eigentlich aus? Wir bieten ja die ganze Infrastruktur im Hintergrund und, ähm, könnt ihr da ein bisschen was dazu? Nee, wir stellen euch die Plattform. Das reicht doch. Und wir 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 kassieren über Subs und allem drum und dran. Ist doch, ist doch fein. Ihr macht die ganze Arbeit und, ähm, wir haben ja den Streamingdienst, den ihr nutzen könnt. Und äh, wir, wir, wir schaufeln dann einfach nur das Gates weg. Das ist doch, das ist doch total faire Arbeitsteilung. Und da haben, da haben sie dann gesagt, ja, nee sorry. Und zack, haben sie mehrere Angebote aus dem Privatfernsehbereich gekriegt. Und das Event ist, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, dann voll aufgepumpt auf RTL abgespielt worden. Ich weiß gar nicht, ob sie es trotzdem auf Twitch gestreamt haben, da bin ich mir unsicher. Aber da merkt man auch wieder den Unwillen, solche Sachen halt zu supporten. Aber man will vom Kuchen was abhaben.
0: Das Hauptproblem ist ja auch, wie du gerade schon beschrieben hast, im Grunde ist jedes größere Event auf Twitch jetzt einfach tot, weil sie eben nicht ihre Sponsorin, äh, Sponsor darin bewerben dürfen. Und ein Sponsor will natürlich nicht einfach nur Geld geben und sagen, hey, guck mal, ja, ich finde dein Event voll cool, aber ich möchte dafür keine, keine Exposition oder sowas im Gegen, äh, als Gegenleistung haben. Mach du mal. Sondern die Sponsor geben Geld, weil sie quasi tausende Millionen von Augen plötzlich auf ihre Werbung gerichtet kriegen. Das ist das, warum ein Sponsor Geld investiert. Und jetzt könnte man natürlich sagen, hey, ja okay, dann machen Groß-Events jetzt einfach so, dass sie quasi zwei verschiedene Streams haben und der eine ohne Sponsor geht auf Twitch und die restlichen mit den eingebetteten Sponsoren gehen auf YouTube, auf, ich möchte die anderen Plattformen eigentlich gar nicht nennen, weil sie entweder sehr, sehr shady oder irrelevant sind. Aber, aber da fällt dann jetzt Punkt 11 aus den TOS mit rein, denn Punkt 11 heißt Simulcasting. Falls ihr nicht wisst, was Simulcasting ist, Simulcasting bedeutet im Grunde, wenn ihr als streamende Person oder als Organisation, whoever, quasi gleichzeitig auf mehrere Plattformen streamt, und zwar den gleichen Inhalt. So, was ist jetzt in dem Punkt 11 Simulcasting passiert? Du darfst nicht gleichzeitig auf anderen Twitch-ähnlichen Diensten streamen. Also alles, was web-based ist, ist verboten. Du darfst immer noch auf äh, Mobile-First-Plattformen gleichzeitig streamen. Hier wahrscheinlich hauptsächlich TikTok und Instagram. Aber alles, was web-based ist, ist verboten. Und das nicht nur für Partner oder für Affiliates. Nein, für alle. Außer außer gemeinnützige und staatliche äh, Entitäten. Wo steht es hier genau? Staatliche Einrichtungen und, und gemeinnützige Einrichtungen. Was auch geil ist, weil auch da können sich Organisationen, die sowas wie äh, Außerdem awesome, Gamestom Quick und so weiter organisieren, können sich nicht darunter stellen, weil sie Sponsor brauchen, behaupte ich nicht, dass sie sich als gemeinnützige Einrichtung verkaufen können in irgendeiner Form. Vor allem, weil ich glaube, weil du, wenn du eine gemeinnützige äh, Einrichtung sein willst, du auch bestimmtes Paperwork brauchst, damit du das verifizieren kannst, dass du eine solche bist, etc. pp. Also, wie gesagt, mit diesem Punkt 11 und Punkt 12 sind. Groß-Events auf Twitch tot. Komplett. Ihr werdet sie wahrscheinlich woanders finden demnächst, dann auf YouTube und Co., aber sie sind komplett tot. Das, mit diesen TOS ist es einfach in Zukunft nicht möglich, dass wir groß -Events auf Twitch sehen. Es, es ist einfach nicht möglich. Es wird nicht passieren.
1: Hinzu kommt, äh, im, im Sinne von, diese Klausel ist schon länger drin, also sie stößt jetzt aber auch noch zusätzlich böse auf. Es gibt eine Klausel bei Twitch, die besagt wenn zum Beispiel die Leistung nicht erbracht wird, das ist auch noch so ein, so ein sehr, sehr interessanter Punkt, über der sich momentan gestritten wird. Da können wir später nochmal drauf umkommen. Dann habe ich ihn auch wieder wahrscheinlich komplett im Kopf. Aber wenn man aus dem Partnervertrag oder Affiliate-Vertrag aussteigen möchte, weil man zum Beispiel nicht mehr streamt oder die Plattform wechselt, dann kostet das 25 Dollar. Beziehungsweise sie ziehen Summe X der zurückgehaltenen Einnahmen ein. Sie setzen dann auf 45 Tage oder 25 Dollar mit der Aussage, sie nehmen die kleinere Summe. Aber es gibt, Theor es gibt also eine Austrittsstrafe. Das bedeutet aber auch, wenn man sich jetzt denkt, gut, dann streame ich halt einfach nicht mehr auf Twitch, bewerbe das auch nicht mehr und mach da nichts mehr, dann äh, klopft Twitch irgendwann an und sagt, äh, übrigens, äh, wir revoken jetzt deinen Vertrag, Affiliate oder Partner, es sind genommen alles Partnerverträge, wobei die Partner halt noch minimal Unterschiede haben, wo sich das jetzt mit den neuen Terms und den neuen Richtlinien auch wieder äh, sehr, sehr stark begradigt hat, muss man sagen. Also es hat sich immer weiter wieder angeglichen. Kann man jetzt von halten, was man, was man möchte. Ich möchte da nicht dann urteilen, sonst ist das hier wieder äh, Partner versus Affiliate. Und da habe ich ehrlich gesagt auf diese Diskussion keinen Bock, weil ich sitze hier als Partner, Pacey sitzt hier als Affiliate. Das Von daher, also, äh, es sind beides in gewisser Form Partnerschaften. Die eine ist mehr standardisiert und die andere war eigentlich ein bisschen exklusiver, ist jetzt aber auch bis auf Ausnahmen, äh, ausgewählte Aufnahmen, auch standardisiert worden. Also haben sie äh, auch noch den, den Partnerstatus wieder weiter abgewertet, wodurch man ihren eigenen StreamerInnen, die halt für die Plattform stehen, auch noch mal ein bisschen gegen den Kopf getreten hat. Ja, das Simulcasting ist ein riesengroßes Problem weil viele größere StreamerInnen gesagt haben, gut, zum Ende der Vertragslaufzeit lassen sie ihren Partnervertrag auslaufen, denn ein Punkt des Partnervertrages war halt die Exklusivität und fangen dann an mit Multi-Streaming. Das bedeutet halt gleichzeitig auf mehreren Plattformen. Schön und gut. Ist Twitch darauf aufmerksam geworden und hat gesagt, nee, da schieben wir einen Riegel vor. Unter anderem, das kann ich sagen, weil es öffentlich in einem Video genannt wurde, der Streamer Stay hatte das definitiv geplant. Sein Partnervertrag läuft zum Ende des Jahres aus. Er wollte ihn auslaufen lassen, hat schon mit, äh, mit, mit Menschen zusammengearbeitet, die für ihn Tools programmiert haben, Archive angelegt haben, weil er ja auch seine, seine VODs deaktiviert und allem drum und dran, um halt wirklich das Ganze breitgefächert aufzuziehen. Und er hat jetzt gesagt, aufgrund dieser Änderungen dass er das Projekt Multistreaming nicht mehr vorantreiben kann. Denn er hat durch die Blume auch von den anderen Plattformen gehört, die es noch nicht festgeschrieben haben, dass sie da logischerweise auch keinen Bock drauf haben. Die einzige Plattform, die es zulassen würde, ist die Plattform, die am meisten im Verruf steht momentan. Es ist Kick. Und so ein kleiner Fun-Fact: ich muss dieses Video noch sehen. Es sieht wohl so aus, als ob Kick ein anderes System fahren möchte als Twitch. Bei Twitch werden wir ja bezahlt über Werbung und Abonnements. Kick will in einen anderen Weg gehen und das klingt jetzt wie Werbung. Ich will nur diesen Unterschied einmal feststellen. Kick will von diesem Abosystem wohl weggehen und möchte für ihre verpartnerten Streamer einen Stundenlohn einführen. Das heißt, du, du existierst auf der Plattform. Du bist einfach da, weil du live bist und kriegst dafür Geld. Und Stay soll jetzt wohl laut Videotitel ein Angebot bekommen haben, was bei ungefähr 750 Dollar die Stunde liegt. Das ist eine horrende Summe für jemanden in der, in der Reichweitenregion. Muss man ganz ehrlich sagen. Und noch ein Not-So-Fun-Fact, wenn man es auf Twitch-Richtung sieht. Kick bietet momentan streamenden Personen an, die aus dem Affiliate- oder Partnervertrag raus wollen und auf Kick wechseln, dass sie die, dass sie die Gebühren übernehmen. Das ist auch nochmal, das ist perfektes Marketing, was für diese Situation genutzt wird.
0: Ja, ist es. Kick hat sich verstanden darauf, wie Marketing funktioniert. Dummerweise ist Kick aber andererseits auch ein heißes Eisen, was keine größere Firma anfasst. Also, ihr werdet auf Kick keinerlei Sponsoring bekommen in irgendeiner Form von irgendeiner großen Plattform. Also, Plattform in diesem Sinne von irgendeiner Brand. Also, selbst wenn das wahrscheinlich für die meisten von uns unerreichbar ist, aber so ein Coca-Cola oder so wird nicht auf euch zukommen, während ihr auf Kick unterwegs seid einfach nur, weil auf dieser Plattform Menschen unterwegs sind, die auf anderen Plattformen gebannt wurden, aus guten Gründen und weil das Groß, mit einer der größten Mitaktionäre, keine Ahnung, ob man das so nennen kann, mit einer der größten Mitwirkenden von KICK besagter Aiden Ross ist, über den wir euch in der Folge, die wir über KICK gemacht haben, schon ein bisschen informiert haben und dieser Typ Einfach die größte Brand-Risk, also das ist die personifizierte Brand-Risk. Dieser Typ läuft rum und erzählt innerhalb seiner Streams und auf Twitch, äh, Twitter und Co. erzählt er Leuten, dass sie sich quasi, äh, dass sie sich ihr Leben nehmen sollen. Also große andere Streamer kriegen ihm von, von ihm äh, Tweets an den Kopf geworfen, von wegen End yourself, end yourself. Äh, es ist einfach, also diese Plattform ist ein Cesspool ohne, ohne vergleichbare Größe. Es ist einfach, es ist furchtbar. Und das Schlimmste ist, Twitch ist das vollkommen egal, weil, man muss dazu sagen, Kick sieht nicht nur komplett aus wie Twitch, nur in grün, sondern Kick hat in den quasi hinterliegenden, betreibenden Motoren, die diese Plattform am Laufen halten, die gleiche Struktur wie Twitch. Das ist auch relativ einfach erklärt, denn Amazon hat, als sie damals Twitch gekauft haben, quasi auch die Architektur mitgekauft, wie Twitch im Kern funktioniert und bieten das mittlerweile als eigenen Service über Amazon Web Services an. Und Kik nutzt diesen Service quasi als Backbone, damit Kik funktioniert. Das heißt, je mehr Leute auf Twitch äh, auf Twitch ja, verlassen quasi und zu Kik gehen, desto mehr Streams müssen auf Kik betrieben werden, desto mehr Viewer kommen vielleicht auf Kik rüber, desto mehr kostet die Plattform Kik für die Betreiber und desto mehr Geld fließt wieder zurück zu Amazon, a.k.a. Twitch, aber hauptsächlich eben Amazon, dem Overlord. Das heißt, im Grunde reibt sich Amazon gerade die Fäuste und freut sich, nein, man reibt nicht die Fäuste, man lacht sich im Fäuste, man reibt sich die Hände, so rum, äh, sitzen da und machen den hier, während streamende Personen von Twitch runtergehen zu Kick rüber, weil damit hat Amazon, beziehungsweise Twitch muss nicht mehr rechnen, ja, wir haben jetzt so und so viele Ausgaben gehabt, die müssen wir jetzt an Daddy Amazon zahlen. Nein, 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 es ist jetzt andersrum. Die Leute gehen zu Kick rüber und Kick als Plattform hat mit Amazon genau 0, gar nichts zu tun, außer dass sie die Rechnung am Ende des Monats an AWS zahlen. Also aus Sicht von Amazon könnte die Situation aktuell nicht besser laufen, wenn die Leute wirklich alle zu Kick rübergehen, weil Kick, wie gesagt, im Hintergrund die Rechnung an, der die Amazon bezahlen muss. Ich weiß nicht, ob das der Long Run ist, ob das das, das Ziel war, wo sie hin wollten, weil sie ja scheinbar Twitch sowieso eher sehr stiefmütterlich behandeln und auch gar keinen Bock auf die Plattform haben, weil alle Änderungen, die sie dann letzter Zeit gemacht haben, genau das Gegenteil zeigen, von wegen wir sind gefühlt Anti-Creator. Wir haben keinen Bock, dass irgendwie Leute sich einerseits äh, eine ne, Größe erarbeiten, weil auf der Plattform quasi Entdeckbarkeit gen Null geht. Wir haben keinen Bock, dass ihr irgendwie monetäre äh, Dienste für euch nutzen könnt, denn davon haben wir nichts. Wir wollen Geld, wir wollen Geld, wir wollen Geld. Was wir bloß nicht wollen, sind irgendwelche Chancen für Creator. I don't know. Es sieht alles aktuell sehr schlecht aus für die Plattform Twitch und wie Spike gerade schon meinte, es gibt viele Creator, große Creator vor allem, die über dieses Multistreaming nachgedacht haben, die ihre, Plattform, ihre Verträge auf der Plattform Twitch ausla auslaufen lassen wollten. Meine Güte. Uh, und einer der Größeren, die das schon getan hatten und schon seit einer ganzen Weile multistreamen, ist der Streamer Ninja, den ihr vielleicht schon mal gehört habt, dieser klassische Typ, der Fortnite gespielt hat, früher mit dem blauen Hahn Ihr habt ihn vielleicht noch im Kopf. Und der streamt seit einer gesamten Weile multistreaming auf Twitch, auf Kick, auf, Hasse nicht gesehen. Und mit dieser neuen Regelung Simulcasting darf er das nicht mehr. Das heißt, er hat entweder die Möglichkeit, rein auf Twitch zu streamen, und da kein Geld zu machen, weil er da kein Affiliate, kein Partner, kein gar nichts ist und da auch nichts anderes bewerben darf oder er nimmt die andere Seite vom Kuchen und schneidet Twitch raus und simul streamt oder simulcastet immer noch auf alle anderen Plattformen und er hat da auch einen Video Statement so rausgehauen so was Twitch, was denkt ihr, was ich tun werde? Das ist ein No Brainer. Also es kann sehr gut sein, dass größere streamende Personen, die vorher Partnerverträge hatten, jetzt einfach Twitch den Rücken kehren und multistreamen auf anderen Plattformen und dann eben einen third party subdienstleister anbieten, wie Spike auch schon vorhin erwähnt hat, wie Patreon, wie Kofi, uh, Streamlabs hat, glaube ich, auch ein eigenes Abo-System, aber da weiß ich nicht mehr. Könnt ihr mich uh, für korrigieren, wenn ihr das besser wisst. Aber so gesehen, Leute suchen sich ihre Audience und werfen ein Netz aus, so breit wie möglich und versuchen, diese dann reinzuziehen in ihr eigenes Third-Party-Abo-System. Was ja an sich auch vollkommen okay ist, aber Twitch sieht das nicht ein, will das nicht und deswegen werden sie auf lange Sicht wahrscheinlich nicht nur Creator verärgern, sondern auch Creator verlieren. Ob das jetzt, wie gesagt, im Sinne von Amazon ist oder nicht, weil, wie gesagt, die anderen Plattformen im Zweifel dann die Technologie von Amazon benutzen, steht außen vor, können wir nicht sagen wir sind nicht drin, wir stecken da nicht drin, aber für mich wirkt es aktuell so, als hätten sie gar keinen Bock mehr auf diese ganze Plattform und würden nur versuchen, sie jetzt gerade einigermaßen geschickt zu Grabe zu tragen. Aber was weiß ich, wie gesagt, wir stecken nicht in den CEOs von Amazon drin.
1: Ein anderer Punkt ist, ich habe ja da schon äh, darauf hingewiesen, dass es neue Richtlinien für Partner und Affiliates gibt. Witzig ist, als Partner hat man die Möglichkeit, dem Ganzen zuzustimmen. Affiliate kriegen diese Sache, diese Änderung, ob sie möchten oder nicht. Das ist auch nochmal ganz geil, einer der Punkte ist, umgangssprachlich genannt, das ist, wenn ihr es euch nachlesen wollt, Punkt 2, Punkt 1 in den Monetarisierungsvereinbarungen äh, für Twitch-Streamer steht drin, du stimmst außerdem zu, eine gleichbleibende Menge an Live-Inhalten bereitzustellen, qualitativ hochwertige Live-Inhalte zu programmieren, regelmäßig mit den Zuschauern deines Twitch-Kanals zu interagieren und sie einzubeziehen und auf Live-Zuschauer deines Twitch-Kanals über den Twitch-Chat zu reagieren. So, es ist schon mal sehr, sehr schwammig. Ausgeführt, was bedeutet gleichbleibende Menge an Live-Inhalten? Reicht es schon aus, wenn ich zum Beispiel sage, für meinen Teil, ich habe jetzt ein anderes Format und dieses Format möchte ich nicht auf Twitch laufen lassen, also nehme ich einen Tag vom Twitch-Streaming raus, weil ich ja meine festen Zeiten habe, und transportiere dieses Format auf eine andere Plattform? Verstoße ich dann schon gegen den Punkt, dass ich die gleichbleibende Menge an Live-Inhalten produziere? Theoretisch ja, weil ich ja fünf Stunden dann weniger streame, die ich ja normalerweise auf der Plattform gestreamt habe. Demnach wäre das schon ein Grund, dass Twitch die Möglichkeit hätte, meinen Partnerstatus zu revoken, weil ich mich ja entschieden habe, die Qualität zu mindern, die gleichbleibende, weil ich ja weniger streame. Auch ein ganz weder Punkt, der momentan sehr, sehr heiß unter Partnern und Affiliates diskutiert wird, denn, wie gesagt, Partner haben noch die Möglichkeit, bis zum Ende ihres laufenden Vertrags, bei mir ist das der, äh, der 15.8., darauf zu reagieren und dem Ganzen zuzustimmen. An einem anderen Punkt schreiben sie wiederum, dass, äh, ich muss das mal ganz kurz nochmal wieder raussuchen, genau, sie wünschen umgangssprachlich keinerlei Kritik an ihrer Plattform. Sie drücken das ein bisschen sehr, sehr geschwollen und schwammig aus mit Verunlimpflichungen und üble Nachrede, bla, bla, bla. Aber im Grunde genommen sagen sie: kritisierst du uns als Plattform, nehmen wir dir den Partner weg. Oder deine Affiliate. Oder sonst, oder, oder bannen dich. Weil wir wünschen keine Kritik. Jetzt ist der Fun Fact: Diese Punkte, die dort genannt sind, zumindest das, was mit der Kritik und einem drum und dran geht, würde eine streamende Person zum Beispiel in Deutschland sagen, hm, damit habe ich jetzt ein Problem, weil wir haben in Deutschland freie Meinungsäußerung. Das heißt, ich darf ein Produkt, eine Marke oder sonst irgendwas für sein Verhalten kritisieren. Das wird hier untersagt und dementsprechend stellt das einen Verstoß dar, der tatsächlich geahndet werden könnte. Und ich weiß von ein paar Menschen, die schon mit ihren Anwälten gesprochen haben für den Fall der Fälle. Und die Anwälte sagen wohl alle, ja, let's do it. Also die freuen, sich, die, die freuen sich drauf, weil sie damit definitiv durchkommen würden, weil es wurde auch gegen EU-Richtlinien verstößt. Ich möchte aber auch eine einzige vorteilhafte Sache der neuen Monetarisierungsrichtlinien setzen. Das ist, das ist nicht viel, aber es ist ein Punkt. Die 24-Stunden-Exklusivität fällt weg. Hey, vorher war es nämlich so, ich habe gestreamt, musste 24 Stunden warten und durfte dann erst den Inhalt weiterverarbeiten. Was bedeutet weiterverarbeiten? Shorts draus machen, um sie auf TikTok hochzuladen, als Reads zu verwenden oder sonst irgendwas. Die Videos auf YouTube hochzuladen, dass man sich die dort als VOD anschauen kann. Das hatte alles vorher eine 24-Stunden-Exklusivität. Die wird mit der neuen Richtlinie gekippt. Das heißt, PayC braucht jetzt keinen Tag mehr warten, sondern kann einfach sagen, der Stream ist fertig, ich habe mein Thumbnail, ich jag das jetzt auf YouTube hoch und drücke auf Veröffentlichen, alles ist fein. Für mich geht momentan noch die 24-Stunden-Regelung, weil ich halt dementsprechend den neuen Vertrag noch nicht angenommen habe. Und ich bin ganz ehrlich, ich hadere auf Basis der aktuellen Richtlinien und des aktuellen Verhaltens damit, obwohl da unglaublich viel Herzblut und unglaublich viel Kohle drin steckt. Ich streame seit fast zehn Jahren und bin seit fünf Jahren Partner. Und diese Plattform hat in diesen Jahren eigentlich nichts gemacht, seinen StreamerInnen, dem Herz des Ganzen, von Kopf zu stoßen, seit das Ding von Amazon gekauft wurde.
0: Ich finde halt am geilsten, dass sie auch so eine Art Loophole eingebaut haben für die Partner. Weil, wenn ich das richtig verstanden habe, und da musst du mich jetzt korrigieren, falls ich falsch liege. Wenn ein Partner zum Ablauf des Partnervertrages in diese Kondition nicht akzeptiert, wird die streamende Person zu einem Affiliate automatisch. Richtig? Was wiederum Richtig. bedeutet, Affiliates akzeptieren diese Dinge automatisch, weil sie sich nicht wehren können. Das heißt, selbst wenn du dich als Partner dagegen entscheidest, akzeptierst du es quasi automatisch als Affiliate. Das ist so dumm. Und wenn du dann aber noch trotzdem sagst, ich möchte das aber boykottieren, ich habe mich aktiv dagegen entschieden, diese Richtlinien anzunehmen und du willst deinen Affiliate-Status dann canceln, dann wollen sie noch 25 Dollar von dir haben. Also das ist, das ist, ich weiß nicht, was sie sich da gedacht haben, aber das, also da keine Kritik zuzulassen, wäre ja lächerlich. Also das ist, Twitch, komm on, also das, irgendwer muss das doch durchgelesen haben bei euch und gesagt haben, also so können wir das doch nicht rein also das ist, doch, das ist doch lächerlich, wenn wir das da so reinschreiben wir werden doch sowas von auf die Schnauze kriegen von all unseren großen Partnern das, das könnt ihr nicht ernst meinen das ist so, so lächerlich aber ja, gut, wir werden sehen. Vielleicht ist auch alles, was wir bis jetzt gesagt haben, in der Woche schon wieder völlig obsolet. Wir müssen eben immer noch, wie gesagt, falls ihr es wieder vergessen habt, wir haben den 11.06. Unser gesamter Wissensstand ist vom jetzt, vom 11.06.
1: Ich lese den Punkt mal ganz kurz vor. Das ist Punkt 6.3. Dieser Abschnitt, 6.3, geht nur für Twitch-Partner und nicht für Twitch-Affiliates. Muss man dazu nochmal sagen. Der geht nur für Partner und nicht für Affiliates. Wir können deine Vereinbarung nach unseren alleinigen und absoluten Ermessen mit sofortiger Wirkung durch eine schriftliche Mitteilung aussetzen oder kündigen. a. Wenn du eine Handlung begehst oder in einer Situation verwickelt wirst, durch die du, Twitch, Amazon oder ihre jeweiligen Partner in Verruf geraten, Verachtung, Skandal oder Lächerlichkeit ausgesetzt werden oder die einen erheblichen Teil der Community schockieren, beleidigen oder kränken könnte. b wenn du Äußerungen machst oder andere Handlungen unternimmst, die den Firmenwert, den Namen, die Marke oder den Ruf von Twitch, Amazon oder ihren jeweiligen Partnern schmälern, diffamieren, verunglimpflichen oder beeinträchtigen. Und C, wenn du andere Handlungen unternimmst, die die Geschäftsinteressen von Twitch, Amazon oder ihren jeweiligen Partner verletzen oder beeinträchtigen könnte. es ist Kritik. Wenn ich sage, Twitch ist doof, schmälere ich damit den Ruf von Twitch und habe, wenn man es wirklich hart auf hart nimmt, gegen Punkt 6.3 Punkt als Partner verstoßen. Also Twitch verbietet mir hier, wenn jemand mehr mit, mit Rechtslehre und sowas sich auskennt, gerne in die Kommentare damit. Ich verstehe es so, als, als Laie jetzt, wenn ich das so lese. Twitch sagt mir, du bist Partner, wir haben einen Vertrag mit dir, wir können machen, was wir wollen. Du hast den Rand zu halten. So wirkt es zumindest aktuell. Was
0: lustig ist, weil sich da die wenigsten großen Partner dran halten, weil nach diesen Änderungen quasi das Internet explodiert ist. Twitter und Co. haben wir sehr viele Statements gesehen von, wie du vorhin auch schon erwähnt hattest, von Asmund Gold, von, aber wer hat sich noch dazu geäußert? Ich meine, den, den interessiert sich mehr, weil der streamt nicht mehr auf, auf Twitch, sondern auf YouTube. Von Ludwig habe ich was dazu gesehen. Also es gab sehr viel Aufschrei unter den streamenden Personen und das ist, finde ich, vollkommen zu Recht. Deswegen müssen wir schauen, was sich da in Zukunft entwickelt, wie das aussieht. Wir können es jetzt noch nicht prophezeien. Aktuell ist das der Stand der Dinge. So steht es in den TOS, so steht es in den neuen Monetized Streamer agreement -Dingse. Es Es wird spannend. Es wird sehr, sehr spannend. Falls ihr möchtet, könnt ihr uns entsprechend natürlich auf äh, Twitter und Co. folgen, wo wir dieses Thema logischerweise, weil es uns akut betrifft, weiter verfolgen werden. Deswegen sollte da wieder irgendwie Twitch-Ham gehen und völligen Schwachsinn in ihre TOS schreiben, Dann könnt ihr sicher sein, dass wir darüber auch nochmal eine Folge machen werden. Einen Twitter-Account, den ich auch empfehlen kann, solltet ihr des Englischen gut mächtig sein, ist äh, Zack Bassi. Ich könnte ihn auch mal unten in unsere Videobeschreibung markieren oder reinlinken, weil das ist somit eine der besten Quellen, wenn es darum geht, äh, über Twitch-Dinge immer aktuell zu bleiben. Der Typ forstet sich da quasi durch, das ist so, das ist sein ganzes Ding. Wenn ihr äh, kein Walk of Englisch habt, wir hatten ihn auch schon hier im Talk, wir haben mit ihm über Twitch gesprochen, ist natürlich auch Dracons Account auf Twitter, regelmäßige Quelle für neue Infos und Updates, ist auch unten in der Videobeschreibung drin, damit ihr immer up to date bleiben könnt. Ich meine, wir haben ja dummerweise den Nachteil, wir sind so wöchentliches Ding und wenn unter der Woche was passiert, dann erfahrt ihr, erfahrt, erfahrt ihr wahrscheinlich erst so in anderthalb Wochen davon, weil wir erfahren während der Woche davon, machen am Sonntag die Aufnahme und dann kommt das Ding erst am Samstag darauf dann raus. Da ist das alles schon kalte Suppe. Aber so ist das nun mal mit so einem Videopodcast, den man nicht live streamt. Es, es geht halt quasi nicht schneller. Deswegen an dieser Stelle zwei gute Twitter-Kanäle, denen ihr folgen könnt, wenn ihr euch für Twitch-News interessiert und auch so ein leichten Sprengler noch an Meinung mit drin haben wollt, denn äh, gerade Drakon ist auch gerne mal dabei, Twitch ordentlich die Meinung zu geigen, was ich sehr lustig finde. Weil ich glaube, damit haben wir so ziemlich erstmal alles abgegrast, was aktuell bei Twitch so schief läuft. Ist da denn Spike hat, noch was? Spike hat
1: noch was? Eine ganz, ganz kleine Sache. Ein immenser Preisanstieg. Twitch Turbo geht auf 12 Euro hoch.
0: Das sind 4 Euro mehr als vorher, kann das sein?
1: Ich meine auch, dass es 8 Euro waren. Ich meine, mich zu erinnern, ich hatte auch eine Zeit lang Turbo. Aber ja, hier steht Ich bin auf der Seite twitch.tv/slash turbo. Und dann äh, Streaming ohne Werbung auf jedem Kanal. Chatabzeichen, blub Und 60 Tage VOD für streamende Personen. Jetzt abonnieren 11,99 Euro. Das heißt, sie haben nichts geändert. Es ist nichts besser geworden an Turbo. Aber sie haben den Preis direkt mal um 4 Euro nach oben gezogen. Einfach so, weil, ja, because we can.
0: Because why the fuck not, natürlich. Ach Twitch, ach Twitch. <lacht> Mach doch nicht diesen. Äh. Uh wenn ihr noch was Schönes hören wollt, ich meine, wir haben, wie gesagt, das, jetzt war noch der kleine Einwurf zum Ende. Wenn ihr noch was Schönes hören wollt, wir haben noch so, oder wir können noch ganz kurz über so ein paar Sachen reden. An, an sich wäre auch noch das Summer Games Fest aktuell, worüber man sprechen könnte. Ich glaube, damit werden wir aber nicht gerecht, wenn wir das jetzt so in die letzten 20 Minuten reinquetschen. Deswegen können wir vielleicht noch über so ein paar Punkte auf- oder drüber rutschen die ich gesehen habe auf äh, auch wieder auf Twitter von dem Account Nutty. Das ist auch so ein Streamer, der äh, Tutorial-Videos macht hauptsächlich. Also einerseits haben wir aktuell die Twitch-TOS-Updates, die wir euch gerade präs äh, präsentiert haben, und die Turbo-Preise, die nach oben gegangen sind. Äh, solltet ihr Reddit-User sein und ihr benutzt eine App, die nicht Reddit ist, also nicht von Reddit selber, dann dürfte die wahrscheinlich bald nicht mehr verfügbar sein. Denn was Reddit gemacht hat, ist das gleiche, was auch Twitter gemacht hat, nachdem Elon das Ding gekauft hat sie haben ihre API kostenpflichtig gemacht. Und das bedeutet im Grunde, dass Third-Party-Dienste entweder die Wahl haben, diese Gebühren für die API zu bezahlen, was schwierig ist, wenn man selber als Third-Party-Anbieter vorher kostenfrei war. Das heißt, wenn ihr sowas genutzt habt wie Apollo for Reddit oder so, ja, wird bald wahrscheinlich nicht mehr existieren, wird nicht mehr funktionieren, einfach weil die Betreiber davon wahrscheinlich nicht die Kosten für euch schlucken werden. Eventuell führen die ja dann ein Abo-Modell oder sowas ein, aber dann kann ich halt auch wirklich einfach die Reddit-App benutzen. Wir haben schon über die Discord-User-Geschichten gesprochen. Wir haben auch schon über die Netflix-Geschichten gesprochen. Solltet ihr Freunde von der Logitech-Mikro-Reihe der, der Untermarke Blue gewesen sein, dann scheint es auch so zu sein, dass die bald nicht mehr existiert oder zumindest von Logitech abgesägt wird. Solltet ihr Imgur nutzen, dieses Imageboard, dann äh, solltet ihr hoffen, dass ihr keine sehr alten Posts auf dieser Plattform haben, denn die scheinen jetzt alle demnächst gelöscht zu werden oder sind schon gelöscht worden. Ich habe ehrlich gesagt da auch jetzt nicht so viel groß rein investiert in, in Reserve. Rezer Wenn ihr das wollt, dann gerne mal da selber rein recherchieren. Und eine App, die ich noch benutzen wollte tatsächlich und nie dazu gekommen bin, weil ich mir das Setup nicht quasi hingebogen habe, ist Larix Broadcaster. Das ist so ein Ding für IRL-Streamer, deswegen wieder so sehr, sehr nischig. -ni -ni äh, die wird jetzt auch kostenpflichtig. Die haben jetzt auch ein Abo-Modell, wo ich mir denke, ja, cool. Ist schön. Alles kostet Geld. Irgendwann haben wir für alles eine ne beschissene Subscription, können uns gar nichts mehr leisten, beziehungsweise müssen dann halt wirklich aktiv dafür entscheiden, ja, das sind halt dann die Services, an denen ich offiziell nicht mehr teilnehmen darf oder kann aus finanziellen Gründen und dann haben wir auch im Internet eine wunderbare Zweiklassengesellschaft, wird super. Ich meine, das haben wir aktuell schon mit Streaming-Diensten, dass du äh, Serien, die du schauen willst, gefühlt musst dich entscheiden, nämlich diesen Pool, diesen Pool oder diesen Pool und wenn ich dann an allem teilnehmen will, bezahle ich mich dumm und dämlich. Da bin ich absolut kein Freund von, aber was willst du machen? Ich war großer Freund davon, als es damals nur eine Plattform gab, die man abonnieren musste und man hatte quasi alles. Aber von diesem Zeitalter dürfen wir uns, glaube ich, verabschieden. Gut, das ist alles, was ich noch so gefunden habe, was man jetzt noch in diese Folge mit so reinsprengen konnte. Ich weiß nicht, ob du noch was hast. Ansonsten bliebe natürlich noch ein monetärer Shoutout für uns übrig, den wir hier auf dieser Plattform ja ohne Probleme machen dürfen.
1: Ich würde sagen, den machen wir auch direkt, weil ich habe so tatsächlich nichts mehr... Das ist mal tatsächlich eine für unsere Verhältnisse doch recht kurze Folge geworden. Dennoch nicht desto trotz, last but not least, wir vergessen es immer wieder es an den Anfang zu packen. Wir wollten es eigentlich immer so in den ersten zehn Minuten haben, aber gerade bei so einem Thema, wo man sich dann auch schnell in Rage redet, ist das schwierig. Dementsprechend auch diese Woche Dankeschön an unsere lieben Patreons Sibel, Amy und Reimling für den Support auch wieder. Dankeschön, dass ihr das Projekt so hart schon über diese lange Zeit supportet und wir hoffen, dass wir noch viele, viele tolle Sachen mit dem Podcast machen können und wir irgendwann wirklich die Möglichkeit haben, die anderen Projekte, die bei uns schon auf Halde stehen und eigentlich nur darauf warten, dass wir irgendwie Zeitfenster haben, die momentan sehr schwer zu finden sind, aber wir suchen sie. Wenn ihr sie findet, sagt uns Bescheid, wir können sie gebrauchen, dass wir dann halt auch noch mehrere Sachen halt im Sinne unserer Agentur dennoch angehen können. Dennoch großes, großes Dankeschön. Und für die, für die Patrons nichts ist ähm, und ihr wollt uns einen Kaffee spendieren oder sonst irgendwas, checkt einfach mal Kofi aus. Ist dann auch unten natürlich in der Videobeschreibung verlinkt. Aber sonst habe ich tatsächlich nichts mehr. Die Woche war durchweg durchzogen von irgendwelchem Mist, den äh, Twitch angerichtet hat. Und natürlich auch andere Sachen, die wir jetzt mit Absicht aus dem Podcast rausgehalten haben, weil das hätte heute überhaupt nicht gepasst, es hätte zeitlich nicht gepasst und dem Sinn von Recherche hätten wir auch nicht nachkommen können, deswegen ist das Thema nicht dabei. Und ihr dürft jetzt frei, fleißig rätseln, welches Thema ich damit meine.
0: Ich weiß nicht, ob man da zwingend rätseln muss. Ich glaube, das Thema ist gerade in aller Munde. Aber gut, wie gesagt, wir wollten darauf nicht eingehen, denn äh, ich glaube auch, wie gesagt, das hat viel zu viel Recherche nötig und äh, ich bin da auch viel zu wenig drin, um dazu qualifiz qualifiziert was sagen zu können. Wo ich aber drin bin, ist das Twitch-Thema und deswegen könnten wir da jetzt eine Runde schön rumragen. Ich habe auch, so gesehen, keine abschließenden Worte mehr für euch, außer überlegt, ob ihr wegen dieser Änderungen jetzt, wenn ihr auf der Plattform Twitch unterwegs seid, gerade als Creator, CreatorIn, äh, überlegt euch, ob es das wert ist, für euch die Plattform zu verlassen, gerade wenn ihr da in irgendeiner Form in einem Partnerstatus seid, Affiliate oder eben wirklich Partner, denn äh, diese dumme Gebühr steht im Raum und das ist halt einerseits ätzend und andererseits weiß ich nicht, ob es außer von YouTube irgendwelche qualifizierten Alternativen gibt. Von Kick würde ich an eurer Stelle definitiv die Finger lassen, Ganz klare Meinung meinerseits. Und Trovo habe ich mir noch nie angeschaut, deswegen gar keine Ahnung. Aber YouTube muss euch eben im Klaren sein, Monetarisierung da ist immer noch relativ schwierig. Denn ihr müsst eben in erster Linie nicht denken wie eine livestreamende Person, sondern ihr müsst denken wie eine Shortform- oder mit Size-Form-Videoperson. Das heißt, ihr müsst Videos produzieren, die in irgendeiner Form entweder eine gute Aussage haben, ein gutes Storytelling oder eben einen guten Produktionswert. Im besten Fall natürlich alles. Und ihr müsst im besten Fall auch noch Shorts produzieren. Das ist eben wesentlich mehr Arbeit, als die meisten quasi Low-Size-Twitch-Streamer, mich halt eingeschlossen, äh, bereit sind zu machen. Weil das ordentlich Aufwand ist, es erfordert Skill, die man sich antrainieren muss. Video-Editing ist super anstrengend. Und das sind halt alles Zeitportions, die man nicht zwingend aufbringen kann oder will. Deswegen, Twitch fährt sich gerade gefühlt noch mehr an die Wand, als es das sonst immer prophezeit wird und schon tut. Es ist aber, finde ich, und das ist jetzt wirklich, das muss man jetzt als eigenes Meinen, eine eigene Meinung sehen. Das ist jetzt hier rausgelöst von den Endgegnern. Das ist meine Meinung. Twitch ist so gesehen immer noch für die Low-Size-Creator, wie ich es einer bin, die beste Plattform, wenn es darum geht, eine Community zu bilden. Wenn es darum geht, zumindest einen kleinen Zuschuss zu dem Streaming zu erhalten. Und wenn es darum geht, coole Sachen auf der Plattform machen zu können. Denn sowas wie Channel Points, was finde ich ein sehr bereicherndes Tool ist für Streamende, sowas hat YouTube zum Beispiel gar nicht. Das kann sein, dass sie das irgendwann einführen, aber sowas existiert auf der Plattform nicht. Und ich weiß nicht, ob mein Stream bei weitem so entertaining wäre, wenn ich keine Channel Points hätte. Aber das ist, wie gesagt, meine persönliche Meinung. Das müsst ihr mit euch selber ausmachen, ob ihr euer Gewissen mit den Änderungen von Twitch vereinbaren könnt. Ich würde, wie gesagt, nur an meiner Stelle sagen, lasst die Finger von Kick. Denn Kick wird auf Dauer, auch wenn es sehr verlockten klingt, diesem ganzen monetarisierenden Krams, der da drüben abgeht, lasst die Finger davon. Das Ding wird auf Dauer entweder nicht lange leben, oder ihr werdet dann in einen Pott geworfen mit Menschen wie Aiden Ross und allem seinem komischen Andrew Tate-Followern und diesen ganzen Moms. Deswegen. Meine, mein Rat geht. Entscheidet für euch, ob es Twitch oder YouTube wird und handelt dementsprechend.
1: Ja, dem ist tatsächlich nichts mehr hinzuzufügen. Was ich euch noch sagen kann, ist, wenn ihr Anregungen, Feedback, Themenvorschläge habt, entert bei uns Social Media oder entert unseren Discord und dann äh, bewerft uns mit euren Ideen, Vorschlägen, Anregungen oder was euch stört, um den Podcast hier natürlich noch weiter zu verbessern, sind wir auf Feedback angewiesen. Wir haben zwar Selbstreflexion, aber wir sehen natürlich auch nicht alles. Dementsprechend, umso mehr Feedback wir bekommen, umso besser können wir quasi an uns selber wachsen. Dementsprechend, das war Folge 78 des Endgegner-Podcasts und wir sehen oder hören uns nächste Woche wieder an gewohnter Stelle. Wir sind raus.